0: L'Imitation de Jésus-Christ, Livre 3, chapitre 7 Qu'il faut cacher humblement les grâces que Dieu nous fait Jésus-Christ Mon Fils, lorsque la grâce vous inspire des mouvements de piété, il est meilleur pour vous et plus sûr de tenir cette grâce cachée, de ne vous en point élever, d'en parler peu, et de ne pas vous exagérer sa grandeur, mais plutôt de vous mépriser vous-même et de craindre une faveur dont vous étiez indigne. Il ne faut pas s'attacher trop à un sentiment qui bientôt peut se changer en un sentiment contraire. Quand la grâce vous est donnée, songez combien vous êtes pauvre et misérable sans la grâce. Le progrès de la vie spirituelle ne consiste pas seulement à jouir des consolations de la grâce, mais à en supporter la privation avec humilité, avec abnégation, avec patience. De sorte qu'alors on ne se relâche point dans l'exercice de la prière et qu'on n'abandonne aucune de ces pratiques accoutumées. Faites au contraire tout ce qui est en vous le mieux que vous pourrez selon vos lumières, et ne vous négligez pas entièrement vous-même, à cause de la sécheresse et de l'angoisse que vous sentez en votre âme. Car il y en a beaucoup qui, au temps de l'épreuve, tombent aussitôt dans l'impatience ou le découragement. Cependant, la voix de l'homme n'est pas toujours en son pouvoir. C'est à Dieu de consoler et de donner quand il veut, autant qu'il veut et à qui il veut comme il lui plaît et non davantage. Des indiscrets se sont perdus par la grâce même de la dévotion, parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils ne pouvaient, ne mesurant point leur faiblesse, mais suivant plutôt l'impétuosité de leur cœur que le jugement de la raison. Et parce qu'ils ont aspiré, dans leur présomption, à un état plus élevé que celui où Dieu les voulait, ils ont promptement perdu la grâce. Ils avaient placé leur demeure dans le ciel, et tout à coup on les a vus pauvres et délaissés dans leur misère, afin que par l'humiliation et le dénuement, ils apprissent à ne plus tenter de s'élever sur leurs propres ailes, mais à se réfugier sous les miennes. Ceux qui sont encore nouveaux et sans expérience dans les voies de Dieu peuvent aisément s'égarer et se briser sur les écueils. S'ils ne se laissent conduire, par des personnes prudentes. Que s'ils veulent suivre leurs sentiments plutôt que de croire à l'expérience des autres, le résultat leur en sera funeste si toutefois ils s'obstinent dans leur propre sens. Rarement ceux qui sont sages à leurs yeux se laissent humblement conduire par les autres. Il vaut mieux être humble avec un esprit et des lumières bornées que de posséder des trésors de science et de se complaire en soi même. Il vaut mieux pour vous avoir peu que beaucoup dont vous pourriez vous enorgueillir. Celui là manque de prudence qui se livre tout entier à la joie, oubliant son indigence passée et cette chaste crainte du Seigneur qui appréhende de perdre la grâce reçue. C'est aussi manquer de vertu que se laisser aller à un découragement excessif au temps de l'adversité et de l'épreuve, et d'avoir des pensées et des sentiments indignes de la confiance qu'on me doit. Celui qui, durant la paix, a trop de sécurité, se trouve souvent pendant la guerre le plus timide et le plus lâche. Si, ne présumant jamais de vous-même, vous saviez demeurer toujours humble, Modérer et régler les mouvements de votre esprit, vous ne tomberiez pas si vite dans le péril et dans le péché. C'est une pratique sage que de penser durant la ferveur à ce qu'on sera dans la privation de la lumière. Et quand vous en êtes en effet privé, songez qu'elle peut revenir et que je ne vous l'ai retirée pour un temps qu'en vue de ma gloire et pour exciter votre vigilance. Souvent une telle épreuve vous est plus utile que si tout se succédait constamment selon vos désirs. Car, pour juger du mérite, on ne doit pas regarder si quelqu'un a beaucoup de visions ou de consolations, ou s'il est habile dans l'Écriture sainte ou s'il occupe un rang élevé. Mais s'il est affermi dans la véritable humilité et rempli de la charité divine, s'il cherche en tout et toujours uniquement la gloire de Dieu, s'il est bien convaincu de son néant, s'il a pour lui-même un mépris sincère, et s'il se réjouit plus d'être méprisé des autres et humilié par eux que d'en être honoré. Réflexion Reconnaître sa misère et ne la jamais perdre de vue, s'abonner sans réserve entre les mains de Dieu, avec une foi vive et un obéissant amour. Voilà toute la vie spirituelle, dont l'humilité est le premier fondement. Celui qui se dit au fond de son âme « Je ne suis rien que la faiblesse et l'indigence même », ne cherche point d'appui en soi, et met en Jésus sa seule espérance. Il suit avec simplicité les mouvements de la grâce, ne s'élève point dans la ferveur, ne s'abat point dans la sécheresse, toujours satisfait pourvu que la volonté divine s'accomplisse en lui. L'orgueil, qui souvent se cache sous le voile de ce qu'il y a de plus saint, ne le séduit pas par le vain désir d'un état en apparence plus parfait, auquel il n'est point appelé. Fidèle et tranquille dans sa voix, il dit à Dieu « Donnez-moi la sagesse qui assiste près de votre trône et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants, car je suis votre serviteur et le fils de votre servante, un homme infirme, de peu de durée, et qui n'a point l'intelligence de votre jugement et de vos lois. Qu'il aille en paix celui dont le cœur prie ainsi, désire ainsi. Dieu le regarde avec complaisance et sa bénédiction, reposera sur lui.